0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Podcast, der Kapitalmarktnavigator. Heute wieder mit Dries Yachi und Robert Helbig. Wir sind noch in der Reihe Bulle vs. Bär, wem vertraue ich mehr? Und heute geht es um die größte Expansion der 90er Jahre.
1: In der Welt der Börse geht es rau zu.
0: Wie ihr ja alle wisst, ist die Dotcom-Blase das Ende dieses Bullenmarktes. Und äh, innerhalb dieser Zeit, 1990 bis 2000, haben wir einen der größten Booms erfahren, den die Welt je gesehen hat. Von der prozentualen Entwicklung her, nicht der längste. Und, ähm... Hier haben wir das Ganze vielleicht nochmal, um, um das zu beginnen, mit, mit wem begann das Ganze? Bill Clinton war von 1993 bis 2001 an der Macht. Und äh, das ist ja ein waschechter Demokrat, der den Neoliberalismus synkritisiert hat. Das bedeutet, er hat ihn, <lacht> wir lachen gerade, weil ich dieses Wort wirklich äh, als Zungenbrecher empfand, also er hat ihn um soziale Aspekte erweitert. Und hat es geschafft, in der Zeit, in seiner Amtszeit und in der Zeit eines Riesenwachstums trotzdem die Leitzinsen anzupassen. Und der Dries geht da mal genauer auf die
1: Zahlen ein. Den Link werden wir euch nochmals in die Shownotes äh, packen. Dort seht ihr dann nochmal den Verlauf der Leitzinsen seit den 50ern bis zum äh, Jahre 2022. Auf jeden Fall sehr interessant, weil äh, vorher waren sie sehr volatil. Sie sind entweder extrem stark angestiegen oder extrem stark gefallen und äh, Clinton hat es tatsächlich geschafft, diese fast fünf Jahre auf einem konstanten Level zu halten und trotzdem ist es am Markt extrem stark angestiegen. Ja, also wir haben, wir sprechen dort von dem sogenannten neuen Markt, ja, und äh, dort ist es so, dass natürlich diverse Technologien dafür gesorgt haben, dass halt die Leute in einer Übereuphorie an den Markt gegangen sind, ja? viele. Äh, Anlegergruppen, die vorher auch gar nichts mit dem Kapitalmarkt zu tun hatten, wie zum Beispiel Privatanleger waren dabei. Ja. Man muss natürlich auch sagen, das Ganze wurde stark angefacht von Medien, starke Promotion im, im Netz, ne? Ach, Im Netz, im, im äh, TV, das ganze da ist ja nicht so ganz. <lacht> es ne? ja.
0: waren mal die neuen Medien, ne? Der genau. neue Markt ja, waren richtig. die neuen Medien. Telefon, Internet, Laptop. Genau. Ähm, ja, ich glaube, Mo diese Mobiltelefone waren so zwei nach 2000, das erste iPhone und kam nach genau, 2000, richtig. Das kam ich, nach ich, ne? ja. und ähm, hierzu möchte ich vielleicht noch eins sagen, ich hatte, wir hatten in der letzten Folge über den Nasdaq gesprochen, ich möchte noch mal klar formulieren, der elektronische Handel über den, über den Börsenplatz Nasdaq, den gab es seit 1971, den Nasdaq 100, also die 100 größten Technologiewerte der USA, der wurde gezählt ab 1985 und ähm, dementsprechend auch nochmal, wir sind ja in die Clinton-Ära reingegangen, nicht nach einem Crash, sondern wir haben einfach einen, einen weiteren Verlauf gehabt. Wir hatten große Schwierigkeiten vor der Clinton-Ära, es war auch hier hohe Arbeitslosenquote, was allerdings den Markt noch befeuert hat oder auch diesen Boom stark befeuert hat, war der Ölpreis, die Ölpreisentwicklung. Ja, Die war 1998 mit auf dem tiefsten Stand, was natürlich der Wirtschaft wieder zuträglich war. Und natürlich war das auch von Vorteil, dass der Ölpreis
1: so niedrig war, denn eins muss ich dazu sagen, ähm, der Ölpreis und der Zins sind unter anderem maßgebliche Einflussfaktoren auf wirtschaftliche Entwicklungen, denn es ist halt so, dass, wenn die Ölpreise, sage ich mal, niedrig sind, die Rohstoffpreise niedrig sind, haben die diverse Branchen natürlich auch geringere Kosten, ja, um gewisse Operationen durchführen zu können. Und das sorgt natürlich dafür, dass mehr Kapital da ist, was dann auch wieder genutzt werden kann. So, und das hat natürlich dafür die, die, die Börsen angefeuert, ja, vor allem die Tech-Industrie. Zusätzlich
0: kam ja noch die. New Economy. Das ist vielleicht noch ein ganz wichtiger Satz dazu, nämlich der Netzwerkeffekt aus der New Economy. Um das vielleicht noch mal kurz ähm, wiederzuspiegeln: Die Old Economy wurde bezeichnet nach Angebot und Nachfrage bestimmt den Preis. Die New Economy, ähm, da wird der Preis bestimmt, je universeller dieses dieses Produkt ähm, zu haben ist, also verfügbar ist. Und ähm, dies und insbesondere unter dem Eindruck der weltweiten Vernetzung von Informationssystemen, also dem Internet. Und damals hat sich dann eine Blase aufgetan, eine immer stärker werdende Blase, nämlich unter anderem mit Neuemissionen. Ja, der deutsche Markt war dann die Telekom-Aktie. Das hatte ich schon mal erwähnt in anderen Podcasts.
1: Investieren wurde zum Volkssport.
0: So sieht's aus. Ja. Ne? Also jeder Privatanleger durfte an der, der Volksaktie Telekom teilhaben ja. in dieser Bubble. Mhm. Ähm, und da gab es einige andere neue Missionen, die eigentlich auch sich nur an den Markt begeben haben, um Kapital einzusammeln, um wieder andere Unternehmen aufzukaufen. Und das gab halt diesen Domino-Effekt, der halt immer weiter sich aufgeblasen hat, aufgeblasen hat, der dann seit ähm, im, im letzten Jahr 1999 noch mal 100 mehr gemacht hat, als er halt vorher war. Also da hatte der den größten Anstieg zum Ende hin. Wir haben im S&P 500 in 10 Jahren von 1990 bis 2000 400% Zuwachs. Erklär du uns doch mal bitte den Nasdaq.
1: Da war es auf jeden Fall viel extremer.
0: Dort haben wir in den 1990ern bei
1: 160, beim Nasdaq 100 bei 166 Punkten begonnen. Ja. Das ist im Jahre 2000, dann also zum, zum Hoch, waren wir da bei 4.691 Punkten. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also natürliches, nachhaltiges Wachstum war das nicht. Ja? Also das war natürlich extrem von Gier getrieben, von Euphorie. Ja? Riesige, Riesige Prozentuale. Riesige ne? Prozentuale. Das war ja teilweise so, dass, ähm, ich würde mal kurz Strategien anschneiden in diesem Zusammenhang. Einer davon wäre unter anderem das Daytrading, ja? wo man sage ich mal, tagsüber dann, wenn der Markt eröffnet hat, eine Position eröffnet hat und zum äh, äh, Börsenschluss dann die Position geschlossen hat. Der Punkt dabei ist natürlich, dass in diesen Zeiten die Kurse extrem volatil waren und einzelne Titel zweistellige, prozentuale Gewinne an einem Tag verzeichnen konnten. Ja, und das hat sich natürlich als Anleger sehr
0: rentiert. Ne? Du hast auch noch eine Strategie, Robert? Ja, ich würde gerne auf die Growth-Strategie zugehen, äh, nochmal darauf eingehen. Im Daytrading möchte ich vielleicht noch sagen, heutzutage nutzt man im Daytrade natürlich überwiegend Hebelprodukte ja, oder geht auf Indices mit Futures oder auch anderen Produkten und äh, Finanzprodukten. Und damals war es so, man konnte einzelne Aktien als Privatanleger kaufen und diese morgens kaufen, abends wieder verkaufen. Mit ganz normalen Aktien hat man zweistellige Renditen täglich zum Teil gemacht. Also das kann man sich vielleicht mal auf der Zunge zergehen lassen, was das für ein Markt war und was das für eine Potenz hatte damals. Growth-Strategie gehen natürlich auf Wachstumswerte, wie der Name schon sagt. Damals war alles, was irgendwie IT war, alles das, was am Nasdaq gehandelt wurde, war ein Wachstumswert. Wie gesagt, neue Emissionen wurden reingenommen. Ähm, hier möchte ich natürlich zu sagen, Growth-Strategien sollte man dann fahren, wenn, sage ich mal, in der zyklischen Phase eines Aufschwungs und auch innerhalb eines Booms kann man das durchaus tun. Man sollte nur schauen, immer mit welchem, an welchem Stand man innerhalb dieses Zykluses ist und seine Depositionsgrößen dementsprechend anpassen. Ähm, Growth-Strategie, hochinteressant, gerade bei Bullenmärkten immer gut genommen, immer einfach auch zu handeln. Ähm, Daytrading könnte ja in allen Richtungen machen und äh, ja, wie gesagt, eine Strategie, die man sich durchaus zu Gemüte führen könnte. Und da würde ich auch eigentlich gerne zum Fazit kommen, lieber Dries.
1: Ja, ich kennt ja die Geschichte vom Icarus, ne? der ist ja mit seinen äh, Wachsflügeln ziemlich nah an die Sonne geflogen und dann auch hart gestürzt. Äh, die Moral der Geschichte
0: ist, Wer hochsteigt, kann auch tief fallen. Wohl war. <lacht> Damit schön, dass ihr uns zugehört habt. Wunderschönen Tag und alles Gute. Bis dahin. Ciao.